0: Da noite, vamos voltando para cá quarta-feira, 7 de junho de 2023. Vamos conversar mais um pouco porque agora tem uma enxurrada de notícias boas. A farmácia popular a partir de agora vai disponibilizar 40 medicamentos de graça, completamente de graça, para quem participa do Bolsa Família. Então, aquelas pessoas que estão em situação mais vulnerável não vão deixar de ter o seu remédio porque a farmácia popular voltou turbinada, voltou com mais medicamentos e a maioria tem descontos muito grandes de até 90%, mas para quem participa do Bolsa Família tem 40 medicamentos completamente de graça. Além disso, a inflação, despencou no mês de maio. A gente está em junho, saiu a inflação do mês de maio, ela despencou, ninguém imaginava que ela fosse ser tão baixa assim, apesar dos juros lá em cima, apesar da sabotagem do presidente do Banco Central, a prestar, apesar do Arthur Lira, que está fazendo tudo o que a gente está vendo, a economia está indo cada vez melhor. Fernando Haddad tem um trabalho de bastidores que é pouco notável pelas pessoas. Quem entende, nota. Mas o público em geral sempre vai prestar mais atenção no Flávio Dino. Afinal de contas, o Brasil sofreu uma tentativa de golpe. Né? Alguém teve que tomar a frente. Ele está botando esse pessoal na cadeia, está jogando a Polícia Federal para cima. Mas o Haddad é uma boa notícia atrás da outra. A economia nunca esteve tão bem toda hora ele vem com uma solução nova, aí ele consegue reduzir o preço do carro popular, para ter carro popular de novo, e ele dá um jeito de voltar a cobrar imposto no diesel, para não ter que tirar imposto do carro para ele baratear, e aí vai baratear o caminhão, e aí ele está conseguindo aprovar o arcabouço fiscal, toda hora ele vem com uma solução, uma solução extremamente simples, e você fala... Como que ninguém pensou nisso antes? Porque é o óbvio, ele está fazendo o básico. E por que ninguém fez? Como é que a gente ficou com quatro anos de Paulo Guedes falando que não tinha como abaixar o preço dos combustíveis porque era o preço internacional? O Haddad está tendo soluções geniais soluções muito simples, soluções que entram em prática muito rapidamente e está dando resultado muito grande. Então a inflação está despencando, a farmácia popular voltou vitaminada, o desmatamento caiu, criticava-se muito que o desmatamento tinha aumentado no governo Lula, óbvio. Óbvio, se você sabe que a sua mamata vai acabar, você vai cortar o que você puder, porque você sabe que você vai ser obrigado a interromper. Então, num primeiro momento, é claro que iria aumentar, mas agora está tendo queda acentuada também no desmatamento da Amazônia e mais. Valdemiro Santiago foi despejado da igreja porque não pagou aluguel. Só notícias boas. Quem está aqui pela primeira vez, dá um cliquezinho aí, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro desse canal. Esse canal está perdendo membros, viu? Eu sei que não está fácil para ninguém, mas a gente precisa de membros para manter o canal de pé, porque inscritos é bom, mas para o YouTube. Não faz diferença porque o inscrito é de graça, né? Ele leva em consideração o número de membros, porque aí rende dinheiro para ele também. Ele come metade de tudo que entra aqui. Então o YouTube divulga muito mais quando tem membros, quando você se torna membro do canal. Tá bom? Vamos ler aqui algumas notícias? Não se esqueça. Ó, não falei que não vem ninguém para as notícias boas? Depois vocês cobram. Ó, não tem ninguém, tem 600 pessoas só para ver as notícias boas. Faz parte. Bora aqui comigo? Vamos lá, vamos lá? Ó, primeira. Opa, inflação desacelera para 0,23% em maio, diz o IBGE. A inflação do mês de maio ficou em 0,3%. Olha só, a previsão, gente, é de 0,6%. Ficou em 0,2%. 0,38% abaixo do 0,61% registrado em abril é o que mostra o INPC amplo, o IPCA divulgado pelo IBGE na quarta-feira, hoje. Os destaques para o resultado vão para o grupo de transportes, com recuo do preço das passagens aéreas e dos combustíveis e artigos de residência, o grupo de alimentação e bebidas também ajudou na queda, passando de 0,71% para 0,16%. André Almeida, analista da pesquisa, explica que trata-se do grupo com maior peso no índice, que acaba influenciando bastante no resultado geral. Segundo o Instituto, a alta acumulada do IPCA é de 2,95% em 2023. Já nos últimos 12 meses, o índice é de 3%. 3,94. Em maio de 2022, a variação da inflação havia sido de 0,47. Olha que importante. Nos últimos 12 meses, a inflação é só de 3,94. Pensar que no governo Bolsonaro, a inflação de, do, de um ano, de 12 meses, tava na faixa de 10 11 por cento no governo Lula está abaixo de 4 por tá em 3.94 o resultado aparece em meio aos outros índices que pressionam uma baixa nos juros do país o cenário de queda do IPCA mensal acompanha essa trajetória desde fevereiro deste ano quando marcou 0.84 então incrivelmente contra tudo e contra todos o governo Lula o ministro Fernando Haddad estão tomando a inflação e muito mais rápido do que se esperava. As pessoas achavam que talvez pudesse levar um ano, dois anos, tem o presidente do Banco Central que está jogando contra, que está prejudicando o governo, mas não deu seis meses de governo, a inflação já está em 3%, tá? A inflação está em 3,84%, baixou de 4% nos últimos... 12 meses, a inflação tá na casa dos 3%. Então o Lula domou a inflação, domou o preço dos combustíveis, acabou com essa história de preço internacional de gasolina, gente, diesel, álcool, álcool seguindo a cotação internacional. O que que o álcool que é produzido aqui, a cana é produzida aqui, é produzido aqui, é usado aqui, o que a gente tem que ver com preço internacional? Mas aumentava a gasolina, aumentava o álcool. Então nós estamos pagando muito caro, porque o seu Jair Bolsonaro precisava de dinheiro, né? Como ele é dono da Petrobras, os lucros da Petrobras, uma grande parte vem para o governo federal e ele torrou para tentar a reeleição, quem pagou fomos nós. Deixa eu agradecer aqui, deixa eu ver para eu não perder nenhum aqui, rapidinho... Márcia, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Thelma, muito obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, seja bem-vinda, viu Thelma? Muito obrigado. É... Jacques Oliveira, obrigado pelo Super Chat, escreve alguma coisa, eu gosto de ouvir vocês. Obrigado por ser membro também. Marlene Santos, só notícias boas, foi para isso que eu fiz o L. Continuemos aqui. Del, só quero ver qual será a desculpa esfarrapada desse cidadão de bem. Alguma. Ele vai inventar alguma desculpa, pode esperar. Tá falando do Campos Neto, pode esperar, né? Joseildo, pra, me... pra melhor dizem que o Duran, o Duran, de... ah, o Duran, o Duran, o Duran, isso, eu lembrei, ó, velho tem isso, eu lembrei do Duran Duran, lembra daquela banda? Velho é assim, chega no Brasil, mas o Lula falou, eu sei o que fazer. Não, não tem nada a ver com o Lula é que deram uma habeas corpus para ele, ele vai prestar depoimento no dia 19, o Bolsonaro, vai prestar, o Bolsonaro vai ser julgado no dia 22, só notícias boas. É isso mesmo, José você está com a razão. Ronaldo, obrigado, Ronaldo, obrigado pela presença sempre, obrigado pelo apoio, viu? Cadê Clésio, obrigado pelo Super sticker. mais notícia boa? É mais notícia boa que você quer? Então venha comigo. Farmácia Popular, quem recebe Bolsa Família terá acesso gratuito a 40 medicamentos, diz o governo. Gente, Fernando Haddad está dando um show na economia, olha... O governo federal anunciou nesta quarta-feira que os beneficiários do programa Bolsa Família poderão retirar gratuitamente os 40 medicamentos disponíveis na lista atual da farmácia popular. Atualmente, as medicações disponíveis no programa estão divididos em duas categorias. Parte da lista é gratuita e parte tem desconto de 90% em relação ao preço tabelado das farmácias comerciais. Entre os medicamentos que têm apenas desconto e agora passarão a ser gratuitos para quem recebe o Bolsa Família, estão quatro anticoncepcionais, dois tipos de tratamento para a doença de Parkinson, três, ap três apresentações de simvastatina usado para controle do colesterol três alternativas para controle da renite e fraldas geriátricas a farmácia popular também oferece de forma gratuita a todos os cidadãos 22 medicamentos para controle de asma da diabetes e da hipertensão para essa lista nada muda, as gratuidades serão mantidas. O programa de acesso a medicamentos foi relançado nessa quarta-feira pelo presidente Lula em cerimônia no Recife. Ninguém vai ao médico para pegar um diagnóstico. Ninguém vai ao médico para pegar apenas a receita. A gente vai ao médico porque a gente quer o diagnóstico, a gente quer a receita, a gente quer comprar o remédio para curar o diagnóstico dado pelo médico. Segundo o governo, quem recebe Bolsa Família não precisará fazer um novo cadastro para retirar esses medicamentos de forma gratuita. A identificação do beneficiário será feita pelo próprio sistema da farmácia popular. A Farmácia Popular foi criada em 2004 com o objetivo de garantir a continuidade do tratamento de doenças através de medicamentos gratuitos ou com desconto de e fralda geriátrica. No ano passado, o programa Farmácia Popular atendeu cerca de 20 milhões de pessoas. Foram quase 9 milhões de atendimentos a menos do que o número registrado em 2015, ano com maior volume de recursos destinados às modalidades com e sem coparticipação. De acordo com o Cuida Brasil, a queda do número de pessoas atendidas está relacionada com a redução de investimento ao longo dos anos. Nesta quarta, o governo deve anunciar também a introdução da farmácia popular em comunidades indígenas, que poderão indicar um representante para retirar a medicação sem a necessidade de informar o CPF. Essa modalidade de programa será testada em um projeto piloto no território Yanomami, em Roraima, segundo o governo. O paciente que deseje obter os medicamentos gratuitos ou descontados pela farmácia popular, tem de ir a um estabelecimento credenciado. São farmácias e drogarias que exibem o selo aqui tem farmácia popular. O cidadão precisa apresentar dois documentos, um documento oficial de identidade com foto e CPF, receita médica dentro do prazo de validade, que seja emitida pelo SUS ou por um médico particular. Para a retirada das fraldas geriátricas, é preciso que o paciente tenha mais de 60 anos, ou seja, pessoa com deficiência, e apresente prescrição, laudo ou atestado comprovando a necessidade do uso das fraldas. Se o paciente não puder comparecer à farmácia, os medicamentos podem ser retirados por um representante legal ou procurador. É preciso que essa pessoa leve a receita e os documentos oficiais de quem usará o medicamento. Quais medicamentos estão no programa? Aqui estão remédios, eu não vou falar o nome, porque é até complicado falar aqui no YouTube, né? Então é isso. Valeu, meu povo. Então agora, para quem está no Bolsa Família, tudo é de graça. Para quem está no Bolsa Família, tudo é de graça. Antes, você tinha metade da lista com 90% de desconto e metade da lista de graça. Agora, para quem é do Bolsa Família... Tudo é de graça. Para quem não é, continua no mesmo esquema. Metade da lista é de graça e metade da lista é com 90% de desconto. Só notícias boas. Continuemos, continuemos. Cadê vocês aqui? Deixa eu ver se eu não perco nenhuma. É, Fátima, boa noite a todos. Tijuca, bem-vinda, Fátima. Guia Martins, meu vizinho gado, tá feliz e revoltado com a inflação caída. <risos> Ai, é muito difícil ser bolsonarista no governo Lula, viu? Porque a vida deles vai melhorar. Andréia, como não apoiar esse presidente, gente estadista humanista que se emociona com o povo, que se identifica com o seu povo? Aurilene, Neus, a verdade, Lula tem viajado muito em busca de melhorar o nosso Brasil. Cadê que mais? Cris, louvado seja Deus. Daniel, como é bom ter um presidente de verdade? É só de trabalhar só de não debochar só de não ficar andando de jet ski enquanto a gente se lasca né só de ter dignidade já é um respiro só que além da dignidade o cara ainda é competente né nem precisava que nós estamos num, num patamar tão baixo que só de ter um pouco de dignidade já estava bom mas o cara ainda é competente Lenise estou muito feliz com as notícias boas sobretudo com o desligamento do Deltan Dinheiro o Breve. Ai, obrigado, Lenise. Andréia, querida, graças a Deus fizemos o Hélio melhor presidente do mundo, Lula, disse a Aurilene. Andréa, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Tem mais notícia boa, tem mais notícia boa. Alertas de desmatamento na Amazônia caem 31% nos cinco primeiros meses do governo Lula, diz Ministério. Olha só, olha aqui, dados do INPE apontam que os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 10% em maio, na comparação com o, mesmo mês, com o mesmo mês do ano anterior, e 31% nos cinco primeiros meses de 2023 em relação a 2022. Entre outras medidas adotadas para frear a devastação, o governo federal diz ter aplicado 2,23 bilhões em multas na Amazônia esse ano. Já no bioma cerrado, a situação é inversa. Houve aumento de 83% nos aumentos de alertas de desmatamento no mês de maio e 35% no acumulado de janeiro a maio. Foram aplicados 138 milhões em multas. Ao contrário do que ocorria anteriormente, os números foram divulgados nessa quarta em uma apresentação no Ministério do Meio Ambiente. Antes, os dados mensais com os alertas eram apenas divulgados na plataforma Terra Brasilis. É, Nesta quarta, os dados foram explicados pelo secretário-executivo do MMA, João Paulo Capobianco, que afirmou que os números da Amazônia são relevantes e positivos, sobretudo porque, sob a gestão de Bolsonaro, o segundo semestre do ano passado teve aumento de 54% nos alertas de desmate. Em maio de 2023, o sistema de detecção de desmatamento em tempo real emitiu alertas de desmatamento para áreas que somam 812 km quadrados. No mesmo mês do ano anterior, foram 900 km. No acumulado, foram 1.986 contra 2.867 km quadrados. De acordo com os dados do MMA, 77% dos 3.532 km² sobre alerta de desmatamento no Cerrado, de janeiro a maio, ocorreram em imóveis com cadastro ambiental rural, ou seja, são terrenos que têm os responsáveis identificados dentro dos sistemas estaduais. Nossa estimativa é de que mais da metade do desmatamento do Cerrado tenha sido autorizado pelos órgãos ambientais estaduais, afirmou o secretário extraordinário de controle de desmatamento e ordenamento ambiental territorial André Lima. Os Estados estão administrando o cadastro e têm condições de embargar Vamos ter um trabalho importante no âmbito do CAR para identificar se é autorizado ou não. Nosso desafio agora é sincronizar os dados. O IBAMA não pode multar em cima de área que os estados já fizeram autorização. O IBAMA afirmou que solicitou para os 24 municípios que são responsáveis por mais da metade do desmatamento no, no Cerrado, nesse bioma, os dados de todas as autorizações para desmatamento nos últimos quatro anos. Temos uma diferença fundiária entre a Amazônia e Cerrado. No Cerrado temos muita terra titulada, com título, com dono. Os proprietários acabam conseguindo autorizações, a maior parte foi autorizada e isso dificulta a fiscalização. O presidente do Ibama disse ainda que o governo aplicou 2,23 bilhões de reais em multas, o que significa um aumento de 160% em relação à média dos quatro anos anteriores. Além disso, foram feitos 7.196 autos de infração e 2.255 embargos de fazendas, glebas ou lotes. Estamos sendo muito duros para conseguir esses números de redução do desmatamento, disse Agostinho. Esse Rodrigo Agostinho aqui, ó, é esse cabeleiro aqui, ó da testa grande, ele foi prefeito de Bauru, ele é o presidente agora do Ibama, Rodrigo Agostinho, eu acho é pouco, IBAMA. Bauru não tem só Marcos Pontes, também tem o presidente do Ibama, cadê vocês aqui? Andréa Marcolino, obrigado pelo super sticker, valeu, deixa eu ver se eu só perdi mais algum, cadê? Gabriel, agora eu quero ver os gados se contorcerem de raiva com a competência do bom velhinho, Clésio, vejam vocês, não precisa fazer muita coisa para os índices de desmatamento caísse, fica muito evidente o crime do governo Bolsonaro, é verdade. Agora eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, que pode ser que choque muitos de vocês, porque a gente não vê acontecendo, mas eu posto bastante no Instagram vídeos de garimpeiros, eles mesmos fazem os vídeos reclamando do Lula, o que, que o Lula está fazendo... Eles, esse que você fez o L, não, garimpeiro não é bandido, mas o que a Polícia Federal, e o que o Ibama está fazendo é, é um trabalho pesado, dá uma olhada aqui ó, vou mostrar para vocês, quem não me segue, me siga no Instagram, coloca o seu celular aí agora, vai pro Instagram e me segue, ou clica no seu Instagram, coloca pensando auto insta, tudo junto, sem espaço, minúsculo, tudo certinho, pensando auto insta, põe aí, vamos lá ver aqui, eu quero mostrar uns vídeos de garimpeiros pra você, quer ver? espera lá, pronto, tá aqui, bora, vem aqui comigo, ó, vem pra cá, ó, pensando auto insta, chegando a 100 mil seguidores, dá uma olhada aqui, deixa eu achar o último que eu postei, olha aqui, ó, cadê a tropa que fez o L, dá uma olhada aqui, ó, ó, Três caminhonetes, 42 mil litros de diesel para uso em máquinas de mineração e 1.600 litros de gasolina de aviação, que tem a venda controlada. Tudo foi destruído. Os agentes do Ib. as pessoas sentem a quentura já do fogo. Prejuízo, cara. Tudo que tinha aí foi pro fogo. Ali, na verdade, os motores já... Do motor Toda é que as pessoas sentem a, pessoa sente a quentura já do fogo Aí Roseli O helicóptero que já buscar nós ó. Os pegar pegaram aqui queimaram, bichinho Ficou só a L. Opa, não vai cair na minha cabeça não E aqui tá ele o um pedacinho que sobrou O motor Era o helicóptero que ia buscar nós aqui tem mais aqui, quer ver? Tem mais vídeo aqui Do que o Ibama tá fazendo lá Dá uma olhada aqui, ó Isso aqui é do Luiz Barbudo, ó Luiz Barbudo Lá do Pini, lá pertinho da outra ó. Aí, ó, Luiz Barbudo Queimando aí, ó Felizmente, isso é triste, vê isso Uma cena dessa é triste demais Eles deixaram 15 Tem que, é que vai saber aqui, isso aqui é do Pini Manuela, pega não Até o tubo aí, ó o chupo dela empenou, ó. Tá vendo? Isso é uma tristeza. Isso é uma covardia. Tá vendo aí, ó? Tá um monte de covarde. Penou tudo aí, ó. Covardia maior do mundo. Uh! Tem um o outro atrás dela aí que pegou fogo também. Aí, ó. Dá uma olhada, vai vendo, ó. Achei chegar foi surpresa, hum? depois de chegar aí foi... Só tô tirando aqui por causa da música do fundo, viu? Pra não dar problema. As dragas. Bota fogo. Tem mais aqui, quer ver, ó? Me segue no Instagram que você vai vendo, ó. Aqui tem mais, quer ver? Eu sempre tô postando vídeo de garimpeiro pra você ver eles reclamando do Ibama agindo. E o Ibama tá botando. Pra... Ó, ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó. Oh. Vai vendo. Aí, ó. O que a polícia fez, ó. Acabou, cadu, acabou de queimar aí. Três aviões aí, ó. Aí, ó. Três aviões. Aqui no Curuá, aqui no... No Sol Nascente aqui, ó. Acabou de queimar três, ó. Queimou óleo, queimou tudo aí, ó. Aí o hangar onde ficava o avião, a caminhonete, queimou tudo. Nós vamos acabar de sair daqui agora. Então, ó, deixa eu só explicar uma coisa antes que alguém fale por que, que queima esse avião e não não usa Por que, que não deixa lá pausar porque não é assim tá avião não é carro avião não é carro por exemplo você aprende a dirigir você tá habilitado para dirigir qualquer carro avião não é assim para cada aeronave você tem que fazer um treinamento específico então por exemplo eu, eu tinha eu tenho dois tios um se aposentou na aeronáutica outro se aposentou na Varg. Esse da Vale que se aposentou, porque ele ia ter que trocar de aeronave e ele falou, ah, não estou afim de fazer outro curso. Para outra nave que ele ia, tem que fazer um treinamento específico para aquele, tem que estudar o avião inteiro, você tem que fazer simulador só para aquilo lá. Então não é assim, pega aquele avião e usa. Primeiro que esses aviões são precários, porque como eles são ilegais, eles não têm registro, eles usam qualquer peça, só para colocar para funcionar é mais caro do que comprar um avião. Segundo, não dá para eu ter um monte de avião diferente. Ó, aprendi, 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 porque é peça diferente. É tudo diferente, não dá para eu ter avião. Eu tenho que ter um padrão, senão eu não consigo controlar a minha frota. Eu tenho que ter um padrão, eu não posso ter nave picada assim, cada uma de um jeito. E terceiro, que o piloto não consegue pilotar a cada hora uma aeronave. Não é assim que funciona, não é igual carro. Então, quando você tem uma nave precária no meio da floresta... Você taca fogo pra ela não ser mais usada por ninguém. Porque você achar que é só incorporar e sair usando, não é igual carro. Não é assim não, viu? Cadê que mais? É, lê, 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 lê. Cadê vocês? É Célia, certíssimo o Ibama tem que tacar fogo em tudo que eles estavam usando para destruição. Osmir, que maravilha esses fogos purificando a honra do homem e tudo se fazendo novo. Então me sigam no Instagram, porque eu posto esses vídeos praticamente todos os dias, pra você ver o que tá acontecendo na Amazônia, viu? Cadê? É... O real brasileiro ganhando valor e o dólar caindo, disse o Jailson Clésio. Espera aí se entendi, eles invadem terras indígenas e depois reclamam das consequências, é isso mesmo? É isso mesmo eles falam que o Luiz Barbudo não deixa eles trabalharem, que eles são uns coitadinhos, cadê que é mais? Lair, foram mandando pra lá, eles sabem que é ilegal, sabe? Eles sabem. É, Joaquim Cícero Leite, por que é um ditador pior que o Bolsonaro? Cadê? Tem um Cícero Leite esbradejando aí? É, diz que vocês estão falando de ditador, deixa eu ver se eu acho Cícero Leite. Cadê? 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 Quando tem Bolsonaro é engraçado, eu gosto de ver bolsomínio. Aqui, Cícero Leite, achei. A moda agora é ficar adorando o ditador venezuelano a que ponto chegamos. Cicero, o que você está fazendo aqui? Eu não entendo, de verdade. Porque ontem você já estava aqui reclamando. Hoje você voltou reclamando. É véspera de feriado. Você jura pra mim que a sua vida é tão lixo desse jeito que a melhor coisa pra você fazer às nove e meia da noite é ir numa live com a qual você não concorda? É, é, essa é a sua vida mesmo assim? Se você não tem nada melhor, puxa uma cadeira, senta aí que vai ter bolo, espera mais um pouquinho. Mas que vida, hein, cara? É sério mesmo que numa véspera de feriado prolongado, você tá numa live que você não gosta? É o melhor que você tem para hoje? Tá bom, fazer o quê? Seninha, a polícia destrói o que estava destruindo. O país... pronto. Continuemos, continuemos. Compartilhe a tela, porque agora, agora quem ri vai pro inferno. Quem ri vai pro inferno, olha só endividado, a justiça determina o despejo de dois templos da Igreja Mundial sob pena de uso de força, oh meu Deus do céu, a justiça de São Paulo determinou o despejo, deixa eu ver, dá, vou ampliar aqui um pouquinho, ó. cadê, pronto, a Justiça de São Paulo determinou o despejo de dois templos da Igreja Mundial do Poder de Deus por dívidas no pagamento de aluguéis. As decisões tomadas em processos abertos por diferentes locadores atingiram templos localizados nas cidades de Guarulhos e Osasco. As igrejas são lideradas pelo apóstolo Valdemiro Santiago, que já veio a público pedir dinheiro como ajuda para pagar as dívidas que o tornaram inadimplente. Passa o paninho na, no banco, vai no banco, na porta do banco, passa o paninho, que a dívida some, não é isso? Não é assim que acontece na sua igreja? A Igreja Mundial do Poder de Deus foi fundada em 1998 pelo pastor Valdemiro Santiago. Depois de um período de ascensão, a instituição religiosa começou a enfrentar uma crise financeira que foi agravada pela pandemia de covid Atualmente, ela enfrenta na Justiça Paulista centenas de ações de cobrança de dívidas. A ordem de despejo para o templo situado na cidade de Guarulhos foi determinada pela Sexta Vara Cível de Guarulhos. Isso ocorreu depois que o proprietário aposentado entrou com uma ação para cobrar a dívida de 20.365 pelo aluguel do imóvel na região. A sexta Vara Cível de Guarulho condenou a Mundial a realizar o pagamento da dívida e descontou o valor do título de calção. Também estabeleceu o prazo de 15 dias para que o imóvel seja desocupado. Caso isso não aconteça, foi autorizado o uso da força policial para que a ordem de despejo seja cumprida. A segunda decisão tomada foi em respeito ao templo localizado na cidade de Osasco. Um empresário entrou com uma ação e afirmou que desde 2021 não recebe os pagamentos referentes ao aluguel do imóvel. Segundo ele, a dívida seria de cerca de 57 mil, reais, incluindo juros e multa. No processo, a defesa do proprietário do imóvel em Guarulhos afirmou que ele é um senhor de idade, que depende de sua modesta aposentadoria e do dinheiro do aluguel para sobreviver. A falta de pagamento há mais de um ano e três meses está causando prejuízos à sua subsistência. Por outro lado, a Igreja Mundial questionou o cálculo da dívida. Ela afirma que os valores foram acrescentados de forma indevida, pois não foi descontado o montante pago a título de calção. A igreja ressaltou que tem o direito garantido pela lei de desocupar o móvel em apenas um ano." Ah, que beleza! Eu não pago há um ano e três meses, mas eu tenho o direito de desocupar só daqui a um ano. Bonito! Valeu, pastor! É assim que funciona. Ai, meu Deus do céu! Cadê vocês aqui? Maria Edivane, ele está sentindo falta do cercadinho. Cadê, cadê, cadê? É, Del, Uri Lene Juliana Silva, voto bem sucedido. Miriam, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Pastor Daniel Ramos, bem-vindo, obrigado pelo super chat e obrigado por ser membro. Cadê? É, ele está com medo do comunismo. Seninha, Estefânia, professor, você não segue de volta a ser seguidores? Acho, acho justo, né? Aonde? Depende de onde, porque eu não tenho como seguir todo mundo. Sabe o que vocês pensam? Você vai me seguir, eu vou te seguir, só que você não é um. Vocês são milhares, não dá pra seguir todo mundo. Não dá pra seguir todo mundo. E principalmente tem o seguinte, a maioria de vocês não posta nada. A maioria de vocês não tem nada lá. Então é isso. É por isso que eu não sigo vocês. Primeiro, não dá pra seguir todo mundo. Porque, por exemplo, tem 100 mil no Instagram, não dá para seguir, tem limite. Eu não sei qual é o número, mas tem o limite. E segundo a maioria, não posta nada. Então, o justo é, eu posto conteúdo, vocês me seguem. Se vocês postarem, eu vou seguir também. Prometo que sigo. Vocês postam? Vocês produzem conteúdo? Cris, ele está aprendendo, professor quem? O Cícero? Hum. Maria, Cícero Leide vai comprar gasolina barata e passear. Ah, mas vai passear para onde, né? Raimunda, acabou a mamata. O que aconteceu, Raimunda? Sandra, obrigado pelo super sticker. Regina, obrigado também. Valeu, muito obrigado, Regina. Hilder, foi para poder rir desses bolsomínios sendo humilhados que eu fiz. O L, Joseildo, cadê as toalhinhas? Não são ungidas, esses pastores são os impostores. Eu acho, eu acho que eu tenho um vídeo aqui da Igreja Mundial. Falando que você passa a toalhinha ungida na porta do banco e a dívida some. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho esse vídeo aqui. Se tiver, é uma delícia pra ver. Quer ver? Quer ver, ó? Eu acho que tem aqui. Quer ver? Cadê? Da Igreja Mundial. Cadê? Porque eu tinha no computador de casa eu sei que tem, agora aqui, deixa eu ver, eu acho que eu não tenho, eu não tenho, que pena, mas eu tenho, mas eu tenho uma coisa muito legal, venham aqui comigo, venham aqui comigo, olha só, isso é que eu falo que é uma igreja abençoada, uma igreja que não é hipócrita, ela fala logo o que quer, olha só, Deixa a berfula, mas o pitch eu vou apertar Mas o pitch eu vou dizimar Mas o pitch eu vou apertar o pitch, 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 pitch Levanta tua mão e diz assim comigo Vou apertar o um milhão Vou apertar o um milhão Vou apertar Você é filha de Fazil Aí, ah, quem tiver um milhão para ofertar, indica a igreja do pastor Valdemiro para essa pessoa, porque ele está precisando. Quem tiver um milhão para ofertar, manda para lá. Cadê? Essa foi demais, toalhinha abençoada. Não, mas tem, eu vou procurar aqui no YouTube, porque se vocês não viram, vocês têm que ver. É que é difícil achar de última hora, assim. Quer ver? Quer ver? vamos ver se eu acho aqui aí ah, achei achei presta atenção presta atenção vamos ver junto porque a dica é você tá com dívida você pega a toalhinha ungida passa assim na porta do banco do caixa eletrônico aí você tira o saldo a dívida sumiu eu não sei porque que ele não faz isso com as dívidas dele né mas vamos ver aqui ó quer ver é isso aqui é uma maravilha olha aqui ó presta atenção mandou sumir a dívida? Mandei em nome de Jesus, em nome de Jesus, mandei sumir a dívida Aí eu peguei, aí passou uma semana, eu, eu fui lá no banco, né? Aí cheguei lá pra consultar o gerente, o gerente falou, você não deve nada Tá aqui, ó, aí ó, certo. quem pagou? Jesus Jesus paga a dívida, paga ou não paga? Jesus Tem pagou a dívida, né? Jesus, igreja, só Deus pode fazer isso Esse já é o quê? Já perdi a conta, né? Já perdi a conta de quantas dívidas Jesus já pagou aqui, né? Pagou, pagou. pagou. Não deve mais, não? Aqui, ó, não devo um centavo agora. Um centavo pra ninguém. Você devia 18 mil. 18 mil reais aqui. Aí você foi de noite, passou a toalhinha... Passei a toalhinha... Na fechadura. fechadura. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Era mais ou menos umas 9 horas. Aí você passou na... Passei a toalhinha na fechadura, não tinha ninguém à noite. Pedindo pra Deus anular a dívida. Anular a dívida. Aí Deus, fui lá, falei com o gerente, né? Ele falou assim não der um centavo, não é mais nada, Eu sumiu, sumiu a nem um real, nem um real, quem pagou? Jesus Cristo, ele paga a dívida, paga tudo, chegou, obrigado, obrigado, gente, é maravilhoso esse deu bem forte, igreja. Isso é a igreja mundial do pastor Valdemiro, que se ele consegue anular a dívida passando a toalhinha, por que que ele não faz isso com as dívidas dele, né? Com as dívidas dele ele pede doação, não pede orações, ai meu Deus do céu Cadê é, só para tolos? Não, mas se ele tá falando, a gente tem que acreditar, né? Cadê? É, então por que não usa a toalhinha ungida junto com os feijões mágicos agora? Ei, Gabriel. Cadê? José da Graça, professor Deltan fumou muita erva estragada. Eu não sei, ele tá meio atrapalhado, tá meio confuso, viu? Cadê? É, olha a cara do pilantra. Gente, se isso fosse verdade, isso ia dar um problema a pessoa... Porque se eu tenho uma dívida, aparece um dinheiro sem origem na minha conta e essa dívida é paga, eu tenho, que, eu tenho que declarar a origem desse dinheiro. Não é possível aparecer 18 mil reais na minha conta e tudo bem, eu preciso declarar esse dinheiro. De onde veio esse dinheiro? Esse cara se enrola se isso acontecer. Esse cara não pode ter, do nada, apareceu 18 mil reais na conta dele e a dívida estava quitada. Ah, Jesus pagou. É preciso comprovar a origem desse dinheiro. Pode ser de tráfico de drogas, ninguém sabe. Não é assim. É um problema se isso acontecer. Para você ver o tamanho da mentira. Não pode aparecer dinheiro do nada na sua conta nesse valor. Se for coisa pequena, tudo bem. 5 reais, 20 reais, 100 reais. Mas 18 mil reais, de um dia para o outro, ele tem que declarar. né? Tem que declarar. Arthur, quem tem muito pecado essa tua linha não resolve. Eu não sei. Aí eu não sei. Continuemos, continuemos aqui. Ó, ó, ó. Pera lá. Deixa eu ver por que que saiu aqui. Pronto. Ah, aqui. Isso aqui é importante. Vamos ler aqui comigo. Vamos ler aqui comigo. Isso aqui é importante. Lê aqui comigo, ó. Entidades pedem 500 milhões de reais do governo de São Paulo por ato de tortura após o homem negro ter pés e mãos amarrados por policiais. Vocês viram esse vídeo? O cara foi levado assim? Ele foi levado assim gritando de dor? Ele foi amarrado e levado desse jeito pela polícia? Entidades não governamentais vão processar o estado de São Paulo por ato de tortura contra pessoa em situação de rua. A ação civil pública ocorre após o caso de homem que teve os pés e mãos amarrados por policiais militares em Vila Mariana, na zona sul da capital paulista, ter viralizado nas redes sociais no último domingo. Entre as entidades responsáveis pela ação estão o Educafo Brasil, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos Padre Ezequiel Ramin, a Pastoral da Rua da Arquidiocese de São Paulo e o Observatório da Aporofobia Dom Pedro Casaldália. As organizações vão solicitar indenização por danos morais coletivos no valor de 500 milhões de reais. A quantia segundo nota divulgada pelas entidades será integralmente revertida em favor de políticas públicas para a população em vulnerabilidade social. Outras medidas exigidas pelos signatários incluem a utilização de câmeras corporais por todos os policiais durante as atividades, a revisão do Manual do Uso da Força pela Polícia Militar com participação popular e a criação de conselhos e ouvidorias comunitárias para monitorar as atividades policiais. Além disso, são reivindicados o afastamento imediato dos agentes envolvidos em casos de violência e a implementação de um programa executivo obrigatório com a revisão de de todos os procedimentos da Polícia Militar de São Paulo, garantindo sua conformidade com os princípios dos direitos humanos. A lamentável semelhança com o caso de Genivaldo de Jesus, cidadão negro brutalmente assassinado por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, também não pode ser ignorada. No domingo, um homem acusado de furtar produtos em um supermercado foi preso e na abordagem policial teve as mãos e os pés amarrados. Em vídeo, ele aparece sendo arrastado e carregado pelos oficiais. Em seguida, é colocado em uma maca e depois, e depois na parte de trás da viatura. As cenas registradas ocorreram em uma unidade de pronto atendimento da Vila Mariana. Enquanto era carregado, o homem gritava de dor e afirmava estar colaborando com a polícia. Nas redes sociais, o padre Júlio Lancelotti, conhecido pelas ações sociais, publicou o um vídeo e disse a pobrefobia institucional, a escravidão foi abolida. É, o cara foi transportado assim. Eu não vou por o um vídeo aqui, porque violência no YouTube é complicado. O vídeo pode ser derrubado, sabe? Mas ele foi transportado desse jeito. Amarraram os pés, amarraram as mãos, sendo que a polícia tem algema, não é para amarrar ninguém, e pegaram ele como se fosse... É... Imagina uma rede com uma pessoa dentro, ele foi transportado assim, nessa situação de barriga para baixo, né? Em nota, a Polícia Militar lamentou a conduta dos agentes e disse que a abordagem não é compatível com o treinamento e valores da instituição. Segundo a PM, foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do caso e todos os agentes envolvidos foram afastados das atividades, já que as ações estão em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição. O homem teria confessado o furto de maneira informal e não teria obedecido a ordem dos policiais para que ficasse sentado. Por isso, segundo o boletim de ocorrência, foi necessário o uso da força para algemá-lo. Segundo o registro, o suspeito teria dito que se levantaria e correria e pegaria a arma dos policiais e daria vários tiros. O suspeito, então, foi levado para a UPA. Uma testemunha que questionou o motivo do homem estar amarrado foi levada para a delegacia. Um dos policiais atuantes no caso tinha os joelhos ralados. Além do homem, outros dois suspeitos teriam furtado alimentos do estabelecimento no último domingo. Um funcionário do mercado contou à polícia que acionou o botão de pânico depois que três pessoas entraram no local e levaram produtos. Ele indicou as roupas dos suspeitos e por onde eles teriam corrido. Entre os produtos levados estariam uma caixa de chocolate, cerveja, bebidas alcoólicas variadas, energéticos e macarrão. Outros dois agentes disseram à polícia que receberam imagens do furto e fizeram patrulhamento na região. Depois teriam conseguido identificar dois suspeitos de 38 e 15 anos que estariam usando roupas parecidas com a dos acusados de furto. Olha, infelizmente, esse problema aqui não é tão simples. Porque a primeira coisa que pode passar nessa cabeça é o seguinte. Ah, isso é a polícia do Tarcísio, que é um fascista, que não sei o quê, mas... Se fosse esse o problema, uma hora o Tarcísio vai deixar de ser governador e o problema se resolveria. O problema é mais sério. A polícia no Brasil ela foi criada para tirar do, do fazendeiro, do dono da terra, a obrigação de ter o capitão do mato. O capitão do mato que saía pelas matas para buscar escravo fugido... E que castigava depois, deixava lá com capataz, que levava pelourinho para apanhar. Esse cara foi substituído pela polícia. A polícia faz exatamente hoje o que o capitão do mato fazia. Então, é uma coisa da, da origem da polícia. Essas polícias militares, elas são centenárias, elas têm mais de 100 anos e elas têm essa conduta. Entra governo, sai governo, a conduta é a mesma, que é uma coisa entranhada. Aqui mesmo nos comentários, às vezes, quando fala de o Anderson Torres vai fazer delação, aperta que ele fala. Essa negócio da violência quando alguém pode ter cometido um crime, é uma coisa muito mais entranhada do que parece. Então, para você mudar o comportamento dessas polícias, ó, vai dar o que fazer, porque por mais que você já estivesse controlando de alguma maneira, o Bolsonaro deu corda. O Bolsonaro deu corda. E isso está no treinamento deles, assim, não o treinamento formal, não está escrito no manual, mas está escrito no que eles fazem no dia a dia, como eles tratam a população pobre. Então, para você mudar esse tipo de comportamento não é simples, é uma mudança de cultura. As polícias são praticamente treinadas para maltratar pobre nesse país. Não é à toa que no Sergipe foi a mesma coisa que em São Paulo, que são dois estados, um não tem nada a ver com o outro. Mas lá eles acharam legal botar o cara atrás do camburão e fazer uma câmara de gás e mataram o cara asfixiado. São duas polícias com treinamentos diferentes, com salário diferentes, de regiões diferentes, mas esse objetivo de maltratar o pobre sempre existe. Então você mudar a mentalidade da polícia é muito difícil, porque boa parte da população aplaude. Boa parte da população brasileira aplaude quando a polícia é bruta. Não tem que dar moleza para vagabundo, estava roubando mesmo, tem que fazer, é difícil. É difícil, viu? É uma mudança de cultura que leva tempo. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas é um problema sério que a gente tem. Às vezes a polícia é mais violenta que o bandido, né? Cadê? Rosângela, esses policiais tinham de ser expulsos e presos logo depois. Eles vão ter que ser julgados primeiro, né? Eles foram afastados, mas eles vão ter que ser julgados. Só que o militar é julgado pela justiça militar. Aí é que tá. Márcia, frase padrão, eles não estão nem aí, todos sabem disso, verdade. Aurilene, preconceito nunca acaba, isso ignorância que aconteceu. É, Andréia, mais um inquérito e não vai dar em nada, é preciso investir para modificar a estrutura das polícias. É que é, é difícil mexer com polícia, porque você mexe com militar, do mesmo jeito que é difícil mexer com igreja. É difícil, essas duas coisas no Brasil são muito difíceis de mudar. Você conseguir mexer com igreja e você conseguir mexer com o militar. A gente não devia ter uma polícia militar. No mundo as polícias não são militares. O cara não é um militar. O militar ele é treinado para matar o inimigo. Ele não é treinado para proteger o cidadão. Né? São treinamentos diferentes. Cadê... É, Silvia, esses policiais devem ser presos. Só depois de ser julgados. Eu acho que, em princípio, eles não estão presos, estão afastados, mas eles têm que ser julgados e condenados, mas é a justiça militar. O Brasil tem uma justiça militar. Né? Maria José, o ex-governador do Rio, a justiça de Brasília, não admitiu algemas. Esse morador de rua foi amarrado como num pau de arara. Sim. Sim. Isso é um problema crônico do Brasil, essa violência institucionalizada e, infelizmente, Dá voto. Infelizmente, a população aplaude. Infelizmente, tem muitos setores que querem que isso continue. Não é uma luta muito fácil, não, viu? Cadê? É, Maria José, aqui no Rio, policiais arrastaram uma dona de casa negra atrás de um camburão por um quilômetro. Ela chegou morta ao hospital. Vai vendo, né? É, Lai, eles são ruins mesmo. A pior coisa é mexer com igreja. Eu que sei. Então, é muito difícil, porque é um, não é uma coisa assim. Ah, no governo Bolsonaro, não. O privilégio das igrejas, antes de existir Estado brasileiro, já tinha igreja aqui. Antes do Estado existir no Brasil, os... os não sei se eram os jesuítas naquela época, se já eram, mas eles já estavam aqui evangelizando. A igreja está aqui exercendo a influência dela antes de existir Estado. Não é tão simples, né? Cadê... Boa noite, Bolsonaro deixou de receber mais de um bilhão de reais em multas ambientais. Não, não se cobrou nada, em quatro anos não se cobrou nada. né? Tiago, isso não vai dar em nada, mas esse povo também que rouba não são flor que se cheire. Ninguém tá. Problema, Tiago, você tem que aprender o que está que sendo discutido. O problema é saber qual é o assunto. Ninguém está falando do que o cara roubou, porque não é o assunto. Você está querendo discutir o que não é o assunto. Ninguém está dizendo que ele é inocente. Mas não se trata assim quem rouba. Sabe por quê? Porque todo mundo tem que ser julgado. Se eu puder tratar assim antes do julgamento, por que eu não posso tratar assim você? Pense bem. Um dia é você que pode passar por isso. Ah, mas eu não fiz nada. Isso quem diz é o julgamento. Tudo a gente tem que saber o porquê. Você sabia que existe uma coisa que chama furto famélico? Que se a pessoa estiver com fome, sem ter opção, e ela roubar, nem é considerado crime? Você sabia que existe o princípio da insignificância? Que se a pessoa cometer um crime de um valor muito pequeno, a justiça deixa para lá? Tudo tem as suas circunstâncias, a pessoa tem que ser julgada, ela não pode ser tratada assim. Então, se ele roubou, não se está discutindo, não é o assunto. Aprenda a separar as coisas. Ninguém está falando que ele é inocente. Mas esse não é o assunto. O assunto não é o que ele fez. O assunto é o que a polícia fez, porque a polícia é paga para proteger, não é paga para fazer isso, não. A gente depende da polícia. Então ela tem que nos tratar bem, porque na hora do desespero, quem que eu vou chamar? Eu vou chamar a polícia. Ela não pode me tratar desse jeito. Ela é treinada para dar outro tipo de tratamento e não está fazendo. Ela tem que evitar crimes e ela está cometendo crimes. Aprenda a separar as coisas, viu? Cadê? É, Maria Idenilde, boa noite, só alimentou a violência com Bolsonaro, só, né? É, a aparecida, a polícia só prende pobre porque contra os verdadeiros bandidos, ela não pode nada, não pode também não quer, não pode também não quer, se pudesse ela também não faria não, vai por mim, mesmo que pudesse ela não faria não. Viu? Vai por mim. Continuemos, mais uma notícia. PT pede autorização ao Ministério das Comunicações para ter canal de TV aberta e rádio próprios. Olha só, olha só. O Partido dos Trabalhadores pediu autorização ao Ministério das Comunicações para criar o canal de TV aberta e emissora de rádio próprios, A presidente do partido, Glaise Hoffmann, e o secretário de comunicação da sigla, Gilberto Gilmar Tato, entregaram o pedido ao ministro Juscelino Filho na última terça-feira. De acordo com o partido, foram solicitados que sejam destinados à legenda concessões de rádio e TV que atualmente estão vagas. Como justificativa, a necessidade de o PT ampliar a prestação de contas à população e potencializar a formação e incentivo à participação política da população. No ofício entregue a Juscelino, o PT argumenta que um canal de comunicação próprio possibilitaria o cumprimento de um dever constitucional, legal e estatutário, oportunizando uma participação política para além do simples ato de votar, adotando-se uma verdadeira pedagogia de participação político-partidária. O partido declarou que a legislação não impede que uma cicla partidária tenha concessão pública para ter canais de comunicação. Pela inovação do pedido, o PT afirma que não há nada na legislação brasileira que impeça um partido político de pedir a concessão pública de rádio e TV. A, a definição de outorga cabe à presidência da República. O PT diz que um levantamento realizado pelo próprio partido aponta que atualmente existem 49 canais vagos pelos estados brasileiros e com possibilidade de concessão pelo Ministério das Comunicações a outorga de canais públicos de rádio e TV vai permitir ao partido ampliar as suas redes, hoje digitais, levando à sociedade informações com credibilidade, incentivo à participação e formação política. Cumprimos todas as exigências determinadas pela Constituição para a concessão pública de meios de comunicação, afirmou a presidente do PT, Glaze Hoffman. Gente, num país em que igreja tem canal de televisão, para e pensa que nesse país igrejas tem canais de televisão, tem canais de televisão, tem operadoras de TV a cabo. Aquele RR Soares, ele não tem uma TV própria, não é um canal. Ele tem uma operadora de TV que fornece programação para a família lá. Então só tem canal é, lembra do tempo da ditadura que só passava programa Água com Açúcar? Ele tem uma operadora de TV por assinatura que só fornece programação Água com Açúcar. Assim, tal que ele diz que é bom para a família. Ele tem uma operadora. Se uma igreja pode, por que, que outros tipos de atividade não pode ter? O que impediria o PT de ter uma rádio ou de ter uma televisão? Por que não? Vai assistir quem quiser. Né? desde que não cometa crimes como as fake news bolsonaristas se eu posso ter um canal no youtube por que eu não posso ter um canal na televisão aberta vai para cima tem que pedir mesmo o governo não é do, do PT o presidente não é o Lula não é o presidente que dá a concessão ele dá essa concessão e dane o bolsonaro se fosse tivesse dois neurônios e tivesse pensado nisso ah, ele tinha dado concessão para todo mundo aí então dê concessão o PT que se dane bota para cima Cadê? Fátima. Um rapaz morador de rua entrou na igreja como se fosse assistir à missa, pegou até o jornal e sentou-se atrás de mim, pegou minha carteira com a chave de casa, dinheiro, levou. O que foi esse relato? Aurilene. E furto certo leva para delegacia e julgam, mas torturaram o rapaz. Pois é. Sandra. Tá certo. Tantos canais defendendo a direita e atacando a esquerda. Cris. Trem gente aqui esquecendo que o crescimento se dá num processo onde vamos expandindo os nossos conhecimentos e mudando a maneira de pensar. O que aconteceu? Altelina, aqui no Rio a polícia pisou no pescoço de uma mulher dona de um pequeno comércio, eu lembro, teve isso mesmo. Maria Margarete, boa noite, bem-vinda, cadê quem mais? Cris, JP é um canal de bolsonarismo, embora não tenha o nome dele. Embora não seja do partido, embora não seja do Bolsonaro, é um canal bolsonarista. CNN é outro, né? É outro canal bastante bolsonarista. Então, qual que é o problema? Pelo menos as regras vão ser claras. E se igreja pode, como eu posso dizer que alguém não pode, gente? Igreja. Igreja, eu lembro de crente não ter televisão em casa. Porque televisão era do capeta. A hora que eles viram que dava dinheiro, aí virou um instrumento de evangelização. Mas muitos não tinham televisão em casa, porque a televisão era do capeta. Vocês lembram disso antigamente? Né? É... Cadê? Esses canais religiosos só servem para dizer o que pode e o que não pode, disse o Guilherme. Cadê? Gabriel, mas em breve a Jovem Pan vai se dar muito mal, irá se ferrar. Cadê? Cadê? É, Tiago, sinceramente, eu tenho uma visão bem conservadora de como se deve tratar bandido. Não, você tem uma visão preconceituosa, porque não pega em você. Você tem uma visão racista, porque não pega em você. Você não tem uma visão conservadora. Isso não é ser conservador. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando, por exemplo, eu recebi um milhão de reais. Herança, loteria, recebi um milhão de reais. Eu posso ser uma pessoa arrojada e eu vou colocar esse um milhão na bolsa de valores, porque eu acho que vai explodir e vai virar 50 milhões. Ou eu posso ser uma pessoa mais conservadora e eu vou colocar uma parte na poupança, uma parte num fundo não sei o que, imobiliário, outra parte não sei o que, e eu vou fazendo umas coisas mais prudentes. O conservador ele não olha para trás. O conservador ele olha para frente tanto quanto a pessoa mais arrojada. O que se chama hoje de conservador, que é o que você está falando, é a pessoa que é reacionária. As pessoas estão chamando o reacionarismo, o racismo, esse pensamento antiquado de conservadorismo. Isso não é ser conservador. Você achar que um bandido tem que ser torturado não é ser conservador. Isso é ser racista, porque você só defende isso porque você sabe que não vai acontecer nem com você nem com o filho seu. Se você achasse que você ia ter chance de passar por aquilo, ó, oh, meu carro foi roubado, você entra na delegacia e é tratado assim, você não defenderia. Então você defende isso para os outros. Você não defende isso para todos. Quando a gente fala em segurança pública, quando a gente fala em cidadão, a gente fala em direitos para todos. E você não defende isso para todos porque você não quer isso para você. E eu te pergunto, por que você quer para os outros o que você não quer para você? Se você se considera um cidadão. Você não é melhor do que ninguém. E isso é um pensamento racista, racista. Você só defende esse tipo de tratamento porque você sabe que com você, se você roubar um pacote lá, você não vai ser tratado assim. Como você nunca viu pessoas brancas sendo tratadas assim nesse país. Você sabe que isso não vai acontecer com você. Nunca aconteceu, não acontece, não acontecerá. Eu te desafio, eu pago o advogado se precisar. Vá no supermercado, roube um pacote de bolacha, que eu quero ver se isso acontece com você. Você sabe que isso não acontece com você. Você não é conservador. Isso é uma visão racista que impera na cabeça das pessoas, mesmo nas que se dizem de esquerda. Eu falo pra vocês, eu falo, eu falo, a luta antirracista não é pauta da direita, mas também não é pauta da esquerda. O racismo é mais forte do que esse sentimento de direito à esquerda. Eu falo isso pra vocês, viu? É, Silvia, polícia não tem que torturar ninguém. Cadê? Daqui a pouco ele volta falando alguma coisa aí, Thiago. Aurilene, isso que eu estou me referindo: olha os seus antes de apontar os alheios. Cadê que é mais? Márcia, o povo conserva o sentimento de vingança e não de justiça. Racismo. A pessoa só defende que bandido seja tratado assim porque ela sabe que jamais acontecerá com ela. Porque mesmo que a polícia suspeite que ele fez alguma coisa, ele não vai ser tratado assim. Ele sabe que ele não vai ser tratado assim. Não é porque eu não sou bandido, mesmo que ele cometa um crime. Ele sabe que ele não vai ser tratado assim. Ele sabe que a polícia olha diferente dependendo da cor da pele. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe, né? Cadê? É, Roberto Jefferson é um exemplo disso. Veja como ele foi tratado na época pela polícia. Vamos ver fotos aqui, ó, ó. Vamos ver aqui, ó, ó, ó. Isso aqui, ó é depois do Roberto Jefferson cometer quatro tentativas de homicídio. Ó, ó, olha aqui, ó. Isso é depois dele jogar granada na polícia. Ó, isso aqui é depois dele dar 60 tiros de fuzil. É assim que ele é tratado, ó. Com a polícia rindo. Então não venham com essa de que eu, sei, eu sou conservador em relação a bandidos... Não, isso é um pensamento racista de quem sabe que jamais passará por isso, né? Cadê? Cadê? Todo racista comete crime. Pois é. Falou tudo, Dida. Márcia, dá uma tristeza ver alguém alimentar isso. Mas eu falo pra vocês que a luta antirracista não é pauta da direita, mas também não é da esquerda, quando as próprias pessoas de esquerda têm esse tipo de atitude que é mais forte. Ele precisa falar... Esse ódio ao pobre, ao preto, é mais forte do que qualquer luta por Bolsa Família, de qualquer coisa. Aí todos se unem. Esse sentimento é muito mais forte do que as pessoas pensam. Né? Cadê? O policial da PF está rindo. Claro, claro. Minha gente, eu vou parando por aqui, viu? Eu vou parando por aqui, porque já deu 10 da noite. Obrigado pela presença de todos. Amanhã tem mais, é feriado. Espero que vocês... Cadê? É, eu espero que vocês voltem amanhã para a gente conversar e que vocês reavaliem algumas posturas. Reavaliem algumas posturas. Porque se você é de esquerda, você é a favor de direitos e não de privilégios. Você é a favor de direitos e não de privilégios. Pensem nisso. Uma pessoa para se considerar de esquerda ela é a favor de direitos. Direitos são para todos, privilégios são para alguns. Você é a favor de direitos e não de privilégios. Não defenda aquilo que você sabe que você está imune, simplesmente por você nascer como você é. Valeu, Beijo grande e até amanhã, meu povo. E eu já fui. Obrigado, abraço. Tchau, 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 tchau.